0: Boah, ich habe total Husten. Und ich habe eine Erkältung. Und nein, es ist bestimmt kein Corona.
1: Ich wollte gerade sagen, Corona.
0: Nein, ich habe einfach nur ein bisschen Rotz. So ein das bisschen. Aber es ist angemessener Rotz
1: für diese Jahreszeit. <lacht> okay, ich habe nun die Floskel angemessener Rotz kennengelernt. Ja, und weißt du, was das Tolle ist? Was denn? Mein...
0: Ganzes Zimmer ist ja so kalt, ne? Also wir sind ja so mhm. bei ungefähr 14 Grad seit einer Woche in meinem Zimmer. Und ich glaube, das hilft ein bisschen, um eine Erkältung zu halten. Ja. Und mein Kleiderschrank hat sich auch erkältet. Und es zeigt sich darin, dass er einmal sehr laut genießt hat und jetzt liegen überall Klamotten rum. Ach so.
1: Ist ja. Das... Ah. Ja, also ist es ist nicht so, dass wieder... ich unordentlich bin. Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Das ist, der ist, du hast ihn halt angesteckt.
0: Ja, er ist einfach sehr solidarisch. Er leidet mhm. mit mir.
1: Ja, ja, geteiltes Leid und so. Ich habe ich hab sehr solidarisch, nee, nicht solidarisch, sehr angemessen, immer mal wieder sporadisch auftretende Halsschmerzen seit einer Woche. Hm. Aber ich glaube, das kommt eher, weil ich so wenig trinke. Und ja, sich mein Hals dann beschwert und sagt, du bist zu trocken. Fülle Flüssigkeit nach. Dann Voll unnötig. Wenn
0: mein Körper anscheinend so viel Wasser braucht, soll er halt aufhören, es auszupinkeln. Ja, ne? Idiot.
1: <lacht> ja, aber das, äh, ja, keine Ahnung. Schadstoffe will ich ja trotzdem loswerden, ne? Hä, das
0: sind das Beste. <lacht> Oh mein Gott, ich habe Bananenchips gefunden. Yes! Tag oh, ja, rettet. Ah,
1: das war doch wie die wir zuletzt geholt haben, oder? Äh, ja. Ja. Ach, die wollte ich auch noch probieren. Verdammt!
0: Die sind echt gut. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das dann so doll raschelt. Hm. Ja, tut es. Warte, warte, warte. Was ist, wenn ich kaue?
1: Also ich höre es crunchen, ich höre das jetzt aber ja auch nur über Sandy. Ich weiß halt nicht, wie es in der Aufnahme ist. Also das Ding ist... Im Zweifel kann ich das Gecrunche rausschneiden, ich würde dich dann nur bitten, es nicht so oft zu machen. Hey, das Gecrunch ist das Beste. Achso, machst du ASMR? Genau. Was auch immer das ist, ne? Ich weiß, was ASMR ist. <lacht> es geht mir hier nur darum, dass
0: ich das natürlich nur für die Zuhörer mache. Und nicht, also, weil ich geil auf
1: Bananenchips bin. ja ja hm. Jetzt mach mich nicht geil auf Bananenchips. Die sind schon ziemlich geil.
0: Okay. Aber okay. weißt du, was noch ziemlich geil ist? Eine neue Podcast-Folge. Wir sind dreieinhalb Minuten in der Aufnahme und haben und noch haben nicht mal ansatzweise das Thema angeschnitten. Ja, aber wir haben direkt einen Übergang gefunden. Ist das nicht mega? Ja. Bam. So. Und damit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und wir reden hier über interessante, überraschende, aber auch abscheulich grausame Verbrechen rund um die Welt. Dabei wollen wir sowohl auf die Täter und die Tat an sich, aber halt auch auf die Opfer eingehen und versuchen zu erklären, wie es zu solchen Taten kommen kann. Manchmal rutschen uns dabei auch mal sarkastische Kommentare raus und wir werden definitiv eine Menge lachen, aber das ist nie böse gemeint, sondern dient eigentlich nur dazu, dass wir nach so einer Aufnahme noch ruhig schlafen können. Ja, damit würde ich sagen, äh, let's fets. Abgeht geht er, der Peter? Ja. Ich bin heiß auf den nächsten Fall. Und wenn du mir jetzt sagst, dass das so was Aufgewärmtes ist, raste ich aus.
1: Ja, ist es. Ah. <lacht> aber das Schöne ist, du vergisst ja viel. Ausraste. Ja, du kriegst auch, ich habe ja den nächsten Fall schon in Arbeit. Den, äh, den, den, der kommt ja möglichst zeitnah danach. Aber den habe ich halt noch nicht ganz fertig bekommen.
0: Achso. Ah, weißt du was? Wa, wo? Ne? Bevor wir jetzt anfangen mit dem Thema, worum es ja geht, weswegen wir ja diesen Podcast machen, ähm, ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch. Wo? Bei der Post. Ich dachte mir, es wäre mal mega witzig, so zu gucken. Wie ist es bei der Post?
1: Ich gebe dir einen Monat. Ich habe mich für zwei Monate angemeldet. DHL? Ja. Ah, <lacht> Hass.
0: <lacht> das Ey. Ding ist, guck mal, du kennst mich, ich halte es nicht lange irgendwo aus. Ich muss irgendwie viel wechseln. Ich dachte mir, hey, wann ist der beste Zeitpunkt, um mit Pakete austragen zu beginnen?
1: Weihnachten! Boah, ich möchte an dieser Stelle anmerken. Ich habe ja einen persönlichen Hass auf DHL was, äh, bezüglich Retouren. Das möchte ich jetzt nicht alles aufwärmen. Aber es, es wird ja nicht besser. Ich habe zwei Pakete. Gut, da sind bei dem einen Paket ist es der, der Versandhandel schuld, weil das noch nicht... Äh, weil er es nicht auf Lager hat und jetzt nicht für nötig sieht, mir zu antworten. Aber bei dem anderen, da habe ich dann eine Mail bekommen. So, Lieferzeitraum, äh, 3. bis, ich glaube, 4. 12. Ich habe das Ende November bestellt. So, dann kam das nicht. Dann kam irgendwann eine Nachricht. Ja, äh, tut uns leid, verzögert sich auf bis zum 9. Dezember. So, ist ja jetzt auch schon eine Woche vorbei. Ist immer noch nicht angekommen. Ich habe mal in der Sendungsverfolgung geguckt, da steht, ja, sobald das hier bearbeitet wird von uns, dann schicken wir das los. Und das ist aber seit dem 1.12. nicht bearbeitet. Von DHL. Ja. mich triggern. Aber. <lacht> ich
0: habe Bock, irgendwas zu machen. Ich habe halt Bock, irgendwo zu arbeiten. So, und irgendwie dachte ich mir, das ist doch bestimmt ganz witzig. Die sind momentan eh verzweifelt und nehmen alles, was ansatzweise laufen kann. Ja. Ähm, und das kann ich. Also ich will jetzt nicht angeben, aber ich kann schon laufen. Ähm, jetzt nicht schnell oder weit, aber ich kann. Und ich kann fahren. Also ich habe einen Führerschein. Ob ich fahren kann, ist eine andere Geschichte. Aber ich, ich habe einen Führerschein. So. Und deswegen dachte ich mir, das wäre doch mal voll die coole Idee, so mal hinter diese Kulissen zu gucken. Weißt du? Ja. Vielleicht habe ich danach... Viel mehr Verständnis. Und ich bin ja generell ein Mensch, der viel Verständnis hat, aber vielleicht habe ich danach wir, noch
1: mehr Verständnis. Danach machen wir eine Laberfolge, wie es ist, bei der Post zu arbeiten. Au ja! Und dann kann ich erzählen, wie es ist, als MFA zu arbeiten. Ich kann euch schon mal spoilern. Nicht spaßig! Aber das wäre doch voll witzig, weil dann könnte
0: ich offiziell behaupten, guck mal, ich mache nicht tausend Berufe in zwei Jahren, weil ich es
1: nirgendwo lange aushalte, sondern für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Okay. Für, für alle, die jetzt äh, so kurz vor Schulabschluss stehen und nicht wissen, was sie machen sollen. Kannst du schon mal von Post und äh, hier Werber sprechen? Post,
0: Dialoger, Hotelgewerbe, Gastronomie, Reitbetrieb. Du warst im Hotelgewerbe? Ja. What? Wann das denn? Äh, in der Zeit, wo ich mein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht habe. Die hatten da einen Hotelbetrieb
1: so. und da habe ich mitgearbeitet. Ah, ja, da habe ich dich nur ein äh, Stallmädchen einsortiert gehabt.
0: Nee. Ich habe nee. mehr getan, als Scheiße wegzuräumen. Ich habe auch Betten bezogen. Wow. Bam. Hey.
1: <lacht> nee, aber
0: ja, gut. Äh, okay, so. gut. Ich bin gespannt auf deinen alten, neuen Fall.
1: Jetzt sind wir schon zehn Minuten dabei und haben immer noch nicht angefangen. Ja, es war auch da. enorm wichtig,
0: was ich erzählt habe.
1: Ja, 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 ja. Ich, äh, ich merke schon. Ja, und ähm, ob wir äh, so viel lachen können, weiß ich nicht, weil das ist doch ein, ein eher düsterer Fall. Und ja, ich habe ihn dir schon mal erzählt. Die Sache ist, also was, was wir mit alten, neuen Fällen und so weiter meinen, Sophia und ich, wir hatten ja schon mal ein paar ähm, Anfangsversuche, die mehr so mäßig geklappt haben. Das heißt, wir haben so, so zwei, drei Folgen jeweils, die wir uns schon mal gegenseitig erzählt haben. Ähm... Ich persönlich fände es aber zu schade, die jetzt einfach verkommen zu lassen, weil das eben Arbeit war, zum einen. Und äh, vor allen Dingen bei dem jetzigen Fall, ich in letzter Zeit immer wieder über diesen scheiß Namen stolpere. Das ist... ich, ah, ich will jetzt du, nicht nochmal vom Fall ablenken, aber... Aber.
0: <lacht> wo du gerade meintest, der jemand über den Namen äh, stolpern. Zodiac Killer. Ja, hat man ja mal was von gehört. Ja. Zumindest, wenn man in der True-Crime... Selbst, wenn man nicht in der True-Crime-Szene ist. Aber egal. Der hat ja vier verschlüsselte Rätsel damals rausgehauen, ja. ne? Und eins wurde ja relativ schnell entschlüsselt von irgendeinem Lehrer und seiner Frau. Und jetzt, 50 Jahre später, zeigt uns die Pandemie und der Lockdown, dass es nicht nur negative Seiten gibt. Denn ein Mathematiker und mehrere... Andere Menschen, deren Berufe ich mir nicht gemerkt habe, haben es geschafft, das zweite Rätsel zu entschlüsseln. Uh, ist das nicht mega? 50 Jahre, nachdem das rauskam. Und das, das war, war irgendwie halt
1: unter den Top 3 der ungelösten Chiffrenrätseln oder sowas. Okay. Ja, ist halt die Frage, wie intensiv haben sich die Leute damit beschäftigt vor dem Lockdown, ne? Aber ja, ja, eben. Also ich glaube schon in der Anfangszeit
0: ziemlich viel, weil der Killer ist ja immer noch unbekannt ja. und ich denke schon, dass das FBI da mehr als einen Praktikanten dran steckt. Meinst du? Ähm, ich glaube schon, also zumindest am Anfang. <lacht> ja, aber, aber jetzt ist tatsächlich das zweite Rätsel gelöst worden ich finde es
1: halt, es ist schon ein yeah. Leckerli. ja. So ein Fun-Fact zwischendurch. Genau, weiter mit deinem Fall, Sandra. Weiter mit meinem Fall. Ja, also von diesem Mann wird man, wenn man in der True-Camp-Szene auch wahrscheinlich schon mal was gehört haben, weil wie gesagt, ich stolper zurzeit überall drüber, ob in Podcast-Folgen oder ich habe hier ja neue Bücher, die nichts mit diesem Mann zu tun haben. Und trotzdem wird er nebenbei noch mal erwähnt, wo ich mir denke, ja komm, dann haust ihn jetzt auch noch mal raus, weil äh, dann habe ich da auch einen Haken hintergesetzt. Green River, Son of Sam, Ted Bundy. Nein, nein, nein. Verdammt. Um euch zu raten. Ich habe ihn dir schon mal erzählt, so viele gibt's da nicht. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ich weiß. So, wenn, ich dir, wenn ich dir sage, es ist Zeit für einen der ersten Serienmörder Amerikas.
0: Hitler. <lacht> Amerikas. Jacke wie Hose. Okay. War der mal in Amerika? War Hitler mal in Amerika? Oh mein Gott, Google. War Hitler in Amerika?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, der hatte andere Probleme. Okay.
0: Der hatte andere Probleme als in den USA. Amerika ist ein mega Problem. Es ist ein krasses Problem, dahin zu gehen.
1: Aber unterschreibe ich so. Ja, ja. Nein, ich meine, er hatte er hatte andere Sachen, um die er sich kümmern wollte. Ob das jetzt gut oder schlecht war, äh, naja. sind wieder abgeschwoffen. Ein wenig, wa? Okay, wieso? wir schließen jetzt den Kreis wieder. Ähm, du kennst doch das Horrorhaus von Höxter. Ja, natürlich, wer kennt das nicht? Da gibt's bestimmt ein paar. Also, für alle, die damit nichts anfangen können, fasse ich das jetzt einmal kurz zusammen... Ähm, dabei handelt es sich um ein Paar aus Höchster Bosseborn. Bosseborn ist richtig, das RN sieht hier aus wie ein M. Äh, die Frauen auf ihren Hof gelockt, dort gefangen gehalten und gefoltert haben, wodurch auch mindestens zwei Frauen umgekommen sind. Und da gibt es halt auch schon haufenweise Podcasts, äh, die von diesem Haus berichten oder von diesem Pärchen. Und äh, deswegen trete ich das jetzt hier nicht mehr breiter blatt. Aber stell dir mal vor, dass es das gibt. Aber noch viel, viel, viel schlimmer. Okay, zwei Häuser. Ähnlich. Fast. Ist fast das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ich erzähle dir jetzt einmal die Geschichte von Herman Webster Mudgett und seinem Mordhotel. Den Namen habe ich noch nie gehört. Ich weiß, das habe ich mir gedacht, er ändert auch seinen Namen. Ah, perfekt. Dann, äh, dann kennt man. Aber Mordhotel, ist da, da klingelt was?
0: Natürlich. Welcher Mensch, der in der True-Crime-Szene aktiv ist, kennt
1: es nicht. Vor allem das Schöne finde ich, ja, ich kenne diesen Mann ja durch dich. Weil du mir, als wir 16 waren oder irgendwie sowas, eine Serienkillerliste gezeigt hast und mir von ihm erzählt hast. Oh, die Ich, ich habe ein Mal schlechtes erzählt, Gedächtnis. Ja, ich weiß. Als ich das erste Mal von ihm erzählt hast du ihn komplett gelöscht gehabt. Ach, ich finde das schön. Und ähm, wir haben ja bisher in unseren Fällen meistens aus der Opferperspektive erzählt, ne? Ich habe Opferperspektive verstanden, aber ich weiß, was du meinst. Nein, Opfer. Opferperspektive. Okay. Ähm, das wird jetzt hier in dem Fall ein bisschen anders, weil, um diesen Mann zu empfassen, da würde eine Sicht nicht ausreichen, weil der einfach viel, viel, viel zu viele Menschen umgebracht hat. Und viel, viel, viel zu viele Methoden hatte, als dass man das nur aus einer Sicht erzählen könnte. Deswegen ähm, habe ich das jetzt so ein bisschen sachtextlich, wie man das früher in der Schule bei Präsentationen über bestimmte Personen gemacht hat. Mal gucken, wie, äh, wie furchtbar es wird. So. Ich bin gespannt. Hm. Tell du me more
0: gespannt. about the man, dessen Namen ich schon wieder vergessen
1: habe. Ja. Mudget. Aber wie gesagt, er ändert nachher seinen Namen. Dann wird klingt er nach Muggel. Ein bisschen, ne? Hm. Ha. So, zurück zum Fall
0: jetzt. Ja, gerne.
1: Also. Auf zu dem Typ, dessen Namen auf, wie Muggel klingt. Mudget. Mudget. Mudget wenn du es äh, sprechen möchtest, wie es Der Herr Mutgit. Der Herr Mutgit. Der wurde 1861, also ist schon was länger her, in, oh Gott, jetzt kommen wieder englische Namen, New Hampshire, USA geboren. Ich entschuldige mich für englische Aussprache, vor allem was Namen angeht, jeglicher Art. <lacht> So. Seine Eltern waren sehr gläubig und züchtigten ihren Sohn oft mit dem Stock oder schwerten ihn auf dem Dachboden ein, wenn er etwas getan hatte, was ihnen nicht passte. Oh, ich ich finde, hasse das so
0: sehr, dass das immer gleichgesetzt wird, ne? Also Kern. dass dieses, dieses, die sind gläubig und sie schlagen ja. ihn. Und im Kopf entsteht dann irgendwann diese Verbindung, dass das normal ist für gläubige Familien.
1: Ja, nicht, nee, worauf ich mit diesem Satz hinaus wollte, war auch, ich finde, das klingt immer so nach, oh, der hat eine total furchtbare Kindheit und. Ja, das äh, war normal damals. Wurde, wurde äh, verprügelt und sowas und ich finde, das ist halt, weil es in der heutigen Zeit nicht mehr denkbar ist, aber damals, also 1861, da war das normal, glaube ich. Also zumindest nicht unüblich. Ja. Und äh, deswegen würde ich mal behaupten, also von dem, was ich alles rausgefunden habe, dass er doch eine recht normale Kindheit gehabt hatte. Also jetzt nicht, nicht außergewöhnlich irgendwie Missbrauch erlebt hatte oder irgendwie, äh, ne, weiß, was ich meine. Ja, ich weiß So. Schon früh entwickelte er ein handwerkliches Geschick und bastelte kleinere Apparaturen, das wird später wichtig. Ebenso mhm. zeigte er ein starkes Interesse für Anatomie. Bereits in seiner Kindheit fing er sich kleinere Tiere und begann Na diese zu la, la 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 la, Spoiler, Spoiler, wenn du schon so anfängst, ne? Wobei. Ja, ja. Und wie wir wissen, er ist nicht der einzige Mörder, der dieses Verhalten an den Tag gelegt hat. Also ja, bei mir ist
0: gerade selbst die, die Sinnlosigkeit meiner Aussage eingefallen, aufgefallen.
1: La, 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 la Spoiler, Spoiler. Ja, äh, also ich meine,
0: so nach dem Motto, oh nein, sag mir nicht, dass er Tiere getötet hat, dann weiß ich, dass er später Menschen tötet. Ja, sorry, wir sind True Crime Podcast,
1: Sophia. Was hast du erwartet? Ich habe doch schon gesagt, dass es nie aus der Opferperspektive erzählt wird. Ja, deswegen
0: sage ich ja, es ist mir selber ja. aufgefallen, wie dumm ich bin.
1: Ja, okay. Ich möchte nicht nee, das nicht haben. Ja, ist ja okay. <lacht> nee, aber es scheint ja ähm, von dem, was man so hört und liest, <lacht> meine Stimme bricht gerade weg. Ein gängiges Hobby, in Anführungszeichen, von angehenden Serienmördern zu sein, äh, in der Kindheit. Kleinere Tiere und später wahrscheinlich auch größere Tiere zu sezieren und
0: auseinanderzunehmen. Ab wann findest du eigentlich, ist das bedrohlich oder besorgniserregend? Weil ich meine, dass, dass kleine Kinder zum Beispiel so auf Nacktschnecken rumkloppen oder auf Ameisen oder sowas, das ist ja wirklich normal, würde ich behaupten. Ja. Also, ich bin auch ein Tierfreund und so, jetzt nicht, dass ich jede Nacktschnecke mit nach Hause bringe, aber ähm, ich mag ja Tiere und ich versuche es zu umgehen, sie zu töten. Ja, selbst wenn sie mich nerven, außer Bremsen, die sind scheiße und Mücken, aber ansonsten bin ich wenig tierrassistisch, aber es ist ja doch irgendwo normal, dass kleine Kinder das mit Tieren machen, also ich weiß, mhm. ich zum Beispiel habe als kleines Kind auch Tiere getötet, aber halt so Ameisen und das war jetzt nicht aus diesem, ich will das töten, sondern ich habe halt irgendwas damit gemacht und auf einmal hat es sich nicht mehr bewegt, aber ich glaube, das Konzept Tod war mir damals noch gar nicht klar.
1: Ja, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du quasi Ameisen platt drückst oder ob du dir die halt fängst und dann wirklich aufschneidest und auseinander nimmst.
0: Ja, okay, gut. Okay, okay, okay. Weil Mir ging es jetzt mehr um dieses Quälen und Töten, weil viele Kinder quälen und töten Tiere ja, ohne dass es ihnen bewusst ist, dass das gerade das Tier quält ja, oder tötet. Wohl. Oder was das, das Prinzip wohl. Tod überhaupt ist und wie endgültig das auch ist.
1: War das bei euch auch, dass euch gesagt wurde in der Kindheit, wenn ihr einen Regenwurm in zwei Teile schneidet, dann äh, leben beide Hälften weiter?
0: Wait a second, das ist nicht wahr?
1: Ich glaube, die leben dann nicht mehr lange weiter. Mit 17 Jahren, was ja auch normal war, zu dem Zeitalter früh zu heiraten, mit 17 Jahren heiratete er Clara Lovering und kurze Zeit später bekamen sie dann einen gemeinsamen Sohn. Trotz handwerklichen Geschicks beschloss er dann ein Studium für Medizin zu beginnen, welches er dann auch mit durchschnittlichem Erfolg abgeschlossen hat. Und das fand ich so schön, als ich das gelesen habe. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn du sonst irgendwie über Leute recherchierst, sind das entweder Vollidioten oder Superbegabte. Und da mal von einem zu lesen, der etwas mit durchschnittlichem Erfolg gemacht hat, das war so ein. Ha, ja, der ist einfach nur da. Der ist halt ein Durchschnittsmensch. Ob das jetzt gut ist, dass der dann später zu einem äh, Serienmörder wird? Aber ein Durchschnittsmensch. So Als Arzt in einer kleinen Stadt konnte er allerdings nicht so viel verdienen, weswegen er nebenbei als Vertreter an der Haustür Bücher verkaufte. Eine Zeit lang arbeitete er auch als Wärter in einer Psychiatrie und für kurze Zeit sogar als Schulleiter. Also war breit aufgestellt. Könnte dein beruflicher Werdegang werden? Ja, ich wollte es mir gerade schon
0: mitschreiben. Ja, ja. Gerade Schulleiter... Und Werter in einer Psychiatrie reizt mich
1: doch extrem. Vor allem ist das so eine schöne Kombi zusammen, ne? Ich mache einfach naja. beides gleichzeitig. Richtig. So, trotzdem wollte er mehr. So verließ er seine Frau und seinen Sohn und machte sich 1886 auf den Weg nach Chicago, um dort sein Glück zu versuchen. Dort änderte er dann auch seinen Namen in Henry Howard Holmes. Holmes. Klingelt jetzt was. Ja. Ja. Schon wieder so Sind übersteuert. Durch, durch eine gefälschte Promotion wurde er sogar Dr. H. H. Holmes. Holmes? Holmes, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ähm, inspiriert wurde der Name vom fiktiven Detektiven, wer jetzt gedacht, Sherlock Holmes, weil er ein großer What? Fan von diesem war. Ja, der fand ihn klasse. Wäre ich ja nie drauf gekommen, dass das von Sherlock Holmes kommt. <lacht> so, äh, Übrigens, er lebte zwar getrennt von seiner Frau, es wurden wohl auch Scheidungspapiere ausgefüllt, die Scheidung wurde jedoch nie vollends vollzogen. Und Holmes sollte später noch weitere Frauen heiraten, was dann zu Bigamie führte. Das bedeutet halt, dass er mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet war, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Ich glaube, in Amerika nicht auch nicht. Ja, da wollte ich gerade sagen, da bin ich mir nicht sicher, wie es da aussieht, aber hier auf jeden Fall nicht. Also ich bin äh, mir ziemlich sicher, dass Bigamie in Amerika nicht
0: erlaubt ist, also zumindest nicht heutzutage. Ja, ja.
1: Aber das, das ist auch so, das, das könnte ich sein, ne? Weißt du, so anfangen, wenn du dann merkst, ach nee, warte, da muss ich noch einen Schritt zum, zum Amt machen oder keine Ahnung, ach, lass ich einfach. So kommt ja. das rüber. Ey, ich kenne das. Ich habe mich zwei Jahre lang nicht umgemeldet, weil. Das ist Aufwand. Und dann haben die auch immer nur zu Uhrzeiten offen, wo arbeitende Menschen nicht können. Ja. Naja. Ich hatte vor In allem einfach keinen Bock. Und es hat auch funktioniert. Also. Das ist gar nicht aufgefallen. So. In Chicago angekommen, ließ er sich dann von Elizabeth Holton einstellen und er arbeitete für sie als Apotheker. Also sie hatte eine Apotheke, beziehungsweise ihr Mann hatte eine Apotheke. Und nachdem ihr Mann verstorben war, schaffte Holmes es, sie davon zu überzeugen, ihm die Apotheke zu überschreiben. Kurzzeit später verreiste, in Anführungszeichen, sie dann nach Kalifornien, so zumindest Holmes. Sie kehrte jedoch nie wieder zurück. Und äh, ja, das schien so seine Masche zu sein, sag ich mal. Also, er war ein ziemlicher Charmeur und äh, hat es dadurch halt immer wieder geschafft, Frauen zu bezürzen und sich dann Sachen überschreiben zu lassen. Also, wie <lacht> Grundstücke, Immobilien und so was alles. Und Wobei Ted Bundy hat sich nichts überschreiben lassen. Und ne? er war einfach nur sehr charismatisch. Oh ja. so Und durch diese ganzen Betrügereien sammelte er sich dann auch ein ziemliches Vermögen an. Und äh, ich habe mir auch mal Bilder von ihm angeguckt. Der, der sah schon nicht schlecht aus. Das muss man ihm lassen. Also wie, wie ein souveräner Mann, der fest auf beiden Beinen steht, gepflegt. Und äh, ja, damals, was wollte Frau mehr, ne? Und ähm, ich weiß aber nicht, ob das an Schwarz-Weiß-Fotografien liegt. Ich habe das Gefühl, auf Schwarz-Weiß-Fotografien... Schwarz sehen
0: immer nice aus. Du kennst meine Oma, oder? Ja. Digga, die sah... Die sieht
1: auf Fotos von früher so gut aus. Ja, mein... mein ich glaube, mein Großonkel war das. Keine Ahnung. Meine Mutter hat mir mal Bilder von meinem Opa und noch irgendwann. Der sah so gut aus.
0: Ja, Wie also ich meine, meine Oma sieht wirklich toll aus. Wobei sie ist zu alt, um sowas zu hören. Aber ich habe Angst, dass meine Cousine diesen Podcast jemals findet. Ich darf hier nicht ja. schlecht über meine Großeltern sprechen. Die Gefahr ist zu
1: groß. Ja, deine Oma sieht halt aus wie eine Oma.
0: Genau, so, so. klein und schrumpelig, wie eine alte Kartoffel.
1: Ja. Aber eine Einzig. gute Kartoffel. Also was ich sagen will, er sieht nicht wirklich böse aus und ich kann schon verstehen, warum sich viele Frauen auf ihn eingelassen haben, dann äh, Versicherungen und so zu überschreiben. Das ist ein anderes Kapitel, aber ähm, er schien halt sehr gut zu wissen, wie man Leute um den Finger wickeln kann. So, jetzt kommt gleich wieder ein Zungenbrecher. Ich werde mein Bestes versuchen. 1889 begann er dann mit dem Bau eines Hotels, welches zeitlich passend zur Weltausstellung in Chicago der oh. World's Columbian Exposition, welche zum 14. Jahrestag der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus gehalten wurde, fertiggestellt wurde. Der Satz war sehr Ja! Ich
0: weiß, deswegen wollte ich dich nicht unterbrechen, aber an den Satz kann ich mich erinnern.
1: Ja, weil ich ihn auch irgendwie fünfmal gesagt habe oder so und es nicht hinbekommen habe. So, das Hotelgebäude bestand aus drei Stockwerken. Im Erdgeschoss auf Straßenhöhe befanden sich einige Geschäfte, in den beiden Stockwerken darüber dann Zimmer und sein Büro. Er schaltete Anzeigen, in denen er nach jungen Frauen suchte, um diese bei sich einzustellen. Alle Angestellten, wie auch seine Gäste, waren verpflichtet, eine Lebensversicherung abgeschlossen zu haben. Und Holmes bot ihnen dann an, die Versicherungsbeiträge zu zahlen, sofern die Versicherung auf ihn abgeschlossen wurde. Und es gab genug Leute, die sich darauf eingelassen haben. Fände ich etwas merkwürdig, wenn das Voraussetzung wäre, um in ein Hotel einzuchecken, aber ist halt, wie es ist. Ich wäre skeptisch. Ja, du bist aber auch immer auf der Suche nach dem Fehler, ey. Ja, weil man auch sagen muss, durch die Weltausstellung waren halt jegliche anderen Hotels ausgebucht und wenn du da unbedingt hin willst oder musst und das das Einzige ist, was da ist, äh... Kannst du halt auch mal mit dem Leben dafür bezahlen. Finde ich ne? auch fair. Ne? Also, Holmesburg, wie er sein Gebäude selbst nannte, war sehr gefragt. Männern, sagte Holmes, stets sein Hotel sei bereits voll ausgebucht. Alleinstehende Frauen bekamen ein Zimmer, sofern welche frei waren und dafür hat er gesorgt. Je mehr Frauen in seinem Hotel zu Gast waren, umso mehr Vermisstenanzeigen gingen bei der Polizei ein. Einige Zeugen berichteten auch, dass sie zwar sahen, wie Frauen das Hotel betraten, es jedoch nie wieder verlassen haben. Trotz alledem wurde Holmes nie verdächtigt. Und äh, wir kommen jetzt mal ans Eingemachte. Ich denke mal, dass es sich hierbei um ein normales Hotel handelt und dass Holmes die Frauen umgebracht hat, brauche ich dir nicht zu erzählen. Ich glaube, sowas Klar. können wir alle denken. Ja, ich weiß, es ist... Schwierig, da ich nie drauf gekommen. Ne, das was äh, für ja. ein Plot Twist. Deswegen sage ich es nochmal. Ähm, der Bau des Hotels hat recht lange gedauert. Also geplant war wohl ein halbes Jahr. Die Bauarbeiter damals waren wohl wesentlich effizienter als heute, wenn ich das höre. <lacht> wenn ich überlege, die Baustelle neben meiner Arbeit steht da seit zwei Jahren und bisher haben sie es geschafft, Sachen abzureißen und nicht aufzubauen. Ähm, es hat im Endeffekt wohl Dreimal so lange gedauert, anderthalb Jahre finde ich immer noch schnell für ein Hotel, aber okay. Ähm, das lag daran, dass Holmes in regelmäßigen, gegen Ende auch immer kürzeren Abständen die Bauarbeiter und Handwerker ausgetauscht hat. Zum einen hat er. Wie so bei den Pharaonen. Ja, damit da keiner wusste, wie, wie was wo gebaut genau. war. Genau. Zum einen hat er und sich so. Du hast halt dich auch wie Menge, immer
0: eloquent ausgedrückt. Ne?
1: Ja, das, das kann ich gut. Aber er hat es geschafft, so eine Menge Geld zu sparen, da er auch durch Betrügereien die Arbeiter nicht voll ausgezahlt hat. Und ähm, ja, weil es doch ein recht, recht merkwürdiger Bau des Hotels war. Damit das nicht auffällt, hat er da halt immer schnell mal, bevor jemand Fragen stellen konnte, gewechselt. Und am Ende war Holmes der Einzige, der wusste, wie sein Hotel aufgebaut war. Und äh, ich dachte am Anfangs, als ich das erstmal davon gehört habe, dass er das Hotel so gebaut hat, um äh, damit eben die Opfer zu ihm kamen und die er dann umbringen konnte, und im Prinzip, ja, war es auch so, aber er war ja noch, noch pfiffiger. Und das finde ich noch viel krasser, dass er das Hotel so gebaut hat, dass das die Leute für ihn umbringt. Er also nicht, nicht selber da rumlaufen musste mit einem Dolch und äh, die abgestochen oder erschossen hat. Also hat er auch gemacht. Aber wenn ihm das zu blöd wurde, hat er sich halt äh, die Leute in andere Räume eingecheckt. Und ähm, die waren halt so konzipiert, dass er passiv... Beim Sterben zusehen konnte er, brauchte also so nicht viel machen, außer vielleicht ein Knöpfchen drücken. Es gab endlose, verwinkelte Korridore, Treppen und Gänge, die ins Nichts führten. Räume ohne Türen und Fenster etc. Und das sollte eben dazu führen, dass die Opfer die Orientierung verloren und den Weg hinaus Wie nicht mehr genau fanden.
0: ist man in einen Raum ohne Türen und Fenster gekommen?
1: Das habe ich mich gerade auch gefragt, als ich diesen <lacht> Satz vorgelesen habe. Warte, warte, ich beantworte dir diese Frage. Falltüren. Ah, ich kann sie dir, ich wollte gerade sagen. Falltüren. Ich bin so gut. Ähm, und ich muss dazu sagen, wenn ich Gast in diesem Hotel wäre, ich wäre nach fünf Minuten verloren. Ich verlaufe mich ja schon in normalen Hotels. Und dann sowas, weiß ich nicht. Die Räume waren schallisoliert, zumindest teilweise, sodass niemand hören konnte, was in ihnen vorging. Und Holmes hatte ein, in, in, in einige Räume Kucklöcher einbauen lassen, um sich am Tod seiner Opfer zu ergötzen. Einige Räume waren an Leitungen angeschlossen, durch die Holmes auf Knopfdruck seine Opfer vergasen konnte. Es gab Falltüren im Boden. durch die ja, einige Opfer, jetzt
0: keine Witze drüber machen. Ja.
1: Durch die einige Opfer in Räume fielen, aus denen es kein Entkommen gab und sie elendig verhungerten. Und es gab mindestens einen Raum, der mit Metallplatten so ausgekleidet war und sich aufheizen ließ, wodurch die Opfer bei lebendigem Leib quasi gekocht wurden. Und, ähm, ich
0: weiß, es ist furchtbar, aber gerade klingt so ein Raum echt
1: attraktiv. Ach so, weil dir... ja. <lacht> aber du willst nicht gekocht Ich bin denn. seit
0: zwei Wochen in <lacht> Schlaf und lebe ich in einem Raum,
1: der nicht mal 14 Grad hat. Brauchst eine Sauna. Ja. So. Und ich finde halt, diese, diese ganzen Räume erinnern mich ein bisschen an den Film Cube, falls du den kennst. Nein. Okay, das ist... Äh, habe ich da auch nochmal nachgeguckt, weil ich habe ich habe bisher auch nur von diesem Film gehört und mich noch nicht getraut, ihn zu gucken, weil das so Genre ist. Hätte ich Bock drauf, aber Horror. Wollen ähm, wir ihn zu zweit gucken und danach die nächsten zwei Wochen beieinander verbringen? Das können wir gerne tun. Es ist auf jeden Fall ein Science-Fiction-Horrorfilm von 1997. Oh, und, der beste ähm, Jahrgang. Ja, ne? Und also von dem, was ich gehört habe, die, die Zusammenfassung ist halt, da ist eine Gruppe von Menschen in einem Gebäude, das aus mehreren Würfeln besteht und teilweise eben tödliche Fallen beinhaltet und die müssen da halt einen Weg rausfinden. Und äh, müssen dann halt gucken, dass sie die Fallen nicht auslösen. Dazu gibt es, glaube ich, auch ein PC-Spiel, ein Game, das äh, so ungefähr das Prinzip darstellt. Wo ich mir schon dachte, ja, ja, you fies teilweise. Aber weiß ich nicht. Irgendwie sowas sowas kriegt mich ja. So Psycho-Horror-Geschichten bin ich ja immer... Ich will sie nur nicht alleine gucken. So. Ab und zu streifte Holmes dann aber auch selber nachts durch die Zimmer, erstickte seine Opfer mit Chloroform oder betäubte sie und brachte sie in den Keller seiner Burg. Dort Burg? befanden sich... Ja, er hat sie ja Burg genannt. Sein Hotel.
0: Okay. Aber ja, für ihn war
1: es seine Burg.
0: Nö, nee, finde ich okay. Man muss ja auch manchmal bescheiden
1: sein. Ne? Genau. Dort befanden sich neben einer Streckbank und einem riesigen Ofen auch einige OP-Tische und Foltergerätschaften. Also wenn kleine Tiere zu sezieren nicht mehr ausreicht. Ja, ja, nee, ich kann das schon man, voll
0: nachvollziehen.
1: Wird man Serienmörder? Der Keller war durch viele Schächte mit einigen Räumen aus den oberen Etagen verbunden, sodass er die Leichen nur in besagte Schächte werfen musste und sie automatisch in den Keller transportiert wurden, damit eben auch keiner seiner anderen Gäste bemerkte, was um sie herum geschah und weil es einfach leichter war. Die Körper der Toten wurden im Ofen verbrannt oder in ein Säurebecken geworfen, bis der Körper sich komplett aufgelöst hatte. Weswegen man auch nie genau sagen konnte, wie viele Menschen Holmes zum Opfer gefallen sind, vermisste, gab es auf jeden Fall genug. Andere Leichen wurden von Holmes allerdings auch präpariert und ihre Skelette an Universitäten verkauft. Den Käufern sagte er, es handelte sich bei den Toten um Unfallopfer und da hat niemand genauer nachgefragt. Ach, ähm, natürlich. Ne? Dazu muss aber auch gesagt sein, früher lief das ja auch nochmal anders als heute. Also Bilder oder Plastiknachbauten und sowas gab es ja damals alles noch nicht und die Studenten haben an echten Leichen und Skeletten gelernt und geforscht und die müssten halt irgendwo herkommen. Und äh, das ist... Meine ich zumindest ja heute teilweise auch noch so, dass an Leichen. Ja, ja, klar, du kannst deinen Körper wird. der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Genau. Aber die Toten waren in der Regel halt vor ihrem Tod damit einverstanden. Und ich ja. glaube schon, dass heutzutage, zumindest in Deutschland, ich glaube aber auch in anderen Ländern, stark kontrolliert wird, woher die Toten kommen oder ja, wie sie Ja, also du musst sind. da
0: einverstanden sein, du musst das vorher quasi bewilligen. Ich wollte das ja eigentlich immer machen lassen. Mhm. Aber meine Mom ist dagegen. Und da mich meint, also da sie ja mein Toten mehr trifft als mich, ja. da dachte ich mir, okay, gehe ich auf sie ein, aber wenn sie halt irgendwann tot ist und ich dann niemanden in meinem Leben habe, der mir wichtig ist und dem das wichtig ist, dass ich danach halt nicht irgendwie von Medizinstudenten auseinandergefriemelt werde, äh, will ich das auch machen. Weil äh, mir ist es halt lieber, dass so ein Medizinstudent erstmal an irgendjemandem Toten rumfummelt, als direkt an irgendeinem Lebenden.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, ich kann mir. Nicht vorstellen, dass damals niemand sich gefragt hat, woher Holmes all also seine Skelette hat. Weil so viele Unfälle kannst du jetzt auch nicht verursachen. Ähm, aber die Skelette wurden halt gebraucht. Und dann wird das eventuell einfach unter den Tisch fallen gelassen. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und ähm, weißt du, was ihn später auffliegen lassen sollte? Das finde ich so, so ironisch. Es war nicht das die Das Falschparken Morde. vor einem Hydranten? Nee, ganz so banal war es nicht. Aber es war Stade. nicht die Mord oder sowas. Es war sein Versicherungsbetrug. Ach,
0: stimmt, die hat er ja auch noch gemacht, ne?
1: Genau, das, das sollte ihm dann später Ja, aber Deswegen ich finde das voll jemand. logisch.
0: Eine Versicherung sucht wahrscheinlich viel eher nach jemandem, der sie um Millionen betrügen möchte, als die Polizei nach einem
1: Mörder. Was traurig wäre. Aber naja. Ähm, so, und jetzt kommt wieder ein Name, den ich nicht weiß, wie man ausspricht, deswegen nenne ich ihn einfach Benjamin. Also, Nennen Benjamin ihn ist der. F Was? Rüdi
0: Nennen wir ihn
1: Rüdiger. Also, nee, er hat ja einen Namen. Benjamin kriege ich ja hin, aber seinen Nachnamen kriege ich nicht aus. Ich bin immer noch für Rüdiger. Nein, Benjamin. Okay. Benjamin war sein einziger Verbündeter. Wobei es da auch recht unterschiedliche Aussagen gibt. Und äh, manchen Quellen zufolge war Benjamin in die Morde eingeweiht andere Quellen behaupten, er wüsste von gar nichts. Deswegen ist das ein bisschen schwierig zu sagen. Wo sich aber alle einig sind, ist, dass auch Benjamin eine kriminelle Vergangenheit hatte und es kann also gut sein, dass er Holmes geholfen hat. Und zumal er auch von der Betrugsmasche wusste, denke ich, dass er wusste, dass Holmes die Frauen tötet, aber vielleicht nicht unbedingt, wie er sie tötet. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre so mhm. der Kompromiss aus den... Aus den Machen Zeiten. wir einen Kompromiss. Machen wir einen Kompromiss. Das okay, ist äh, fair. Ne, man, man muss sich die Wahrheit so zurechtbiegen, wie man möchte. In Anführungszeichen. Auf jeden Fall setzten Holmes und Benjamin sich dann 1893 nach Philadelphia ab. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen häuften sich die Nachfragen nach Vermissten, die zuletzt in der Nähe des Hotels gesehen wurden. Und einige seiner Gläubiger machten immer mehr Druck. So ein Hotelbau ist halt nicht billig und äh, auch wenn man sich vorher was zusammengespart hat, wenn man die Leute nicht auszahlt, sind die halt angesickt. Und äh, angeblich wurde auch der Chloroformgeruch im Hotel immer stärker, je mehr Leute er damit umbrachte. Ob das so hundertprozentig stimmt, da bin ich mir allerdings auch nicht sicher, da die Räume ja gedämmt und isoliert waren. Und äh, ich bezweifle, dass aus so Räumen dann Gerüche rauskommen zum anderen wenn er nicht isolierte Zimmer hat, kann man ja auch mal lüften, ne? Also, Ach, Quatsch. Gerade, ich, gerade in der heutigen Zeit haben wir erkannt, wie wichtig lüften ist. Ja, das ist richtig. Aber
0: gut, wenn du, wenn du ein Zimmer ohne Fenster und Türen hast, wie willst du
1: denn da lüften? Ja, aber dann kommt der Geruch da ja auch nicht raus. Ja, eben. Ja, dann brauchst du auch nicht lüften. Aber Ach, ja. dann verbreitet er sich ja nicht im Hotel.
0: Okay, Punkt ne? geht an das, dich?
1: Ja, ja. Katsching. Wir müssen mal so eine Tabelle. Ich mache mir hier so einen pinwand eine Punkt Sophia, Punkt Sandra.
0: Okay. <lacht> du weißt, dass du mich mit Listen kriegst.
1: Ja, ich weiß. Deswegen heißt die zweite Folge auch die Liste. Dö, dö. Dö, dö. Wie dem auch sei. Benjamin wusste von Holmes' Betrugsmasche und stimmte seinem Plan zu, seinen Tod vorzutäuschen, um seine Verlebensversicherung im Wert von 10.000 Dollar zu kassieren und dann zu teilen. Und als ich das gelesen hatte, musste ich ein bisschen mit dem Kopf schütteln, weil wie blöd kann man sein? Also weißt du, 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 arbeitest mit jemandem zusammen, von dem du weißt, dass er kein Problem damit hat, Menschen umzubringen, um abzukassieren und stimmst trotzdem zu den eigenen Tod vorzutäuschen, weil er wird ja bestimmt nichts tun, ne?
0: Ja gut, aber da ist jetzt wirklich die Frage, wie gut kannten die sich? Weil stell mal vor, ich würde dir jetzt erzählen, dass ich jemanden umgebracht habe, um an sein Erbe zu kommen. Ah. Deswegen würdest du ja trotzdem nicht davon ausgehen, dass ich dich töte. Weil du bist nicht irgendjemand, der Geld hat. Du bist meine beste Freundin, die ich liebe und die ich brauche und die ich niemals töten würde. Aber bei der
1: Lebensversicherung geht es ja nicht darum, wie viel Geld ich habe, sondern auch wie viel die Versicherung abgeschlossen ist.
0: Ja, ja, schon klar. Aber ich, ich meine ja einfach nur, du würdest ja auch nicht annehmen, dass ich dich töte, selbst
1: wenn ich dir verrate, dass ich schon getötet habe. Ich würde es zumindest hoffen. Trotzdem wäre <lacht> ich, also zumindest für 10.000 Euro wäre ich skeptisch. Das du wärst, wärst skeptisch,
0: nicht... dass ich dich für 10.000 umbringen würde?
1: Ja. Also, ich wäre halt <lacht> <lacht>
0: Ein bisschen mehr wärst
1: du mir schon wert. Ja, das meine ich ja. Also, 10.000 Euro wärst es mir nicht wert, das auszuprobieren. Darauf wollte ich hinaus. wenn dann müsste es sich da ja schon lohnen. Hm. Das, das war das, was ich meinte mit äh... Naja, egal. Anyway äh, Anyway, kommt, wie es kommen musste. Holmes zog das Ganze voll durch und brachte Benjamin dann wirklich um. Er betäubte ihn mit Chloroform und verbrannte dann die Leiche. Zudem tötete er drei von Benjamins Kindern. Die Töchter Alice und Nellie und den Sohn Howard. Warum er das getan hat, erschließt sich mir nicht ganz. Meine Angst vor Überlegung... Rache. Hä? Angst vor Rache. Ja, ich weiß es nicht. Meine Überlegung war, dass ihnen sonst die, die Versicherung zugefallen wäre. Allerdings hat Benjamin noch zwei weitere Kinder, die nicht umgebracht werden. Und äh, die Leichen wurden auch an unterschiedlichen Stellen gefunden. Die Mädchen in einem Keller in Toronto und Howard in einem Kamin in India. Und das ist jetzt halt auch nicht so um die Ecke. Nicht? Nee. Später sagt Holmes übrigens auch aus, dass er von Anfang an geplant hatte, Benjamin umzubringen. <lacht> es war also keine Kursschlussreaktion, sondern von Anfang an geplant. Also es war jetzt nicht, dass er sich dann gedacht hat, ach komm, sicher ist sicher entledige ich mich dem, sondern es hat er von vornherein, wollte er das schon. Ähm, so, durch diese Mordfälle wurde allerdings die Versicherungsgesellschaft dann misstrauisch und witterte Betrug. Er wurde aufgefunden und wegen Verdachts von Versicherungsbetruges gefangen genommen. Seinem Zellengenossen erzählte er von einem Versicherungsbetrug, den er plante und versprach 500 Dollar, wenn dieser ihm einen guten Verteidiger nennen konnte. Holmes bekam seine Informationen, zahlte seinen Zellengenossen jedoch nicht aus, was dumm ist, weswegen dieser dann nämlich später der Polizei alles erzählte, was Holmes ihm erzählt hatte. Was hat klug er sich, ist. Ja, hat er sich, also Holmes selber, ins Knie geschossen. Die Polizei konfrontierte Holmes mit den Informationen, dieser leugnete natürlich alles. Die Polizei erzählte ihm daraufhin, dass im Bundesstaat Texas ein Haftbefehl wegen Diebstahls gegen ihn vorläge. Von einem der Opfer hatte er dort ein Grundstück bekommen. Und das ist auch so bescheuert, da er sich nicht mit dem Strafrecht in Texas auseinandersetzen wollte, gestand er dann seine Taten und erzählte der Polizei dann auch von seinem Mordhotel. Hm. Da frage ich mich, wie hart war das Strafrecht in Texas bei Diebstahl, wenn du dann sagst, nee, lieber bleibe ich hier und beichte euch alles. Ja gut, vielleicht... Nee, ich verstehe es nicht. Das Hotel wurde dann durchsucht und was die Polizei fand, ließ ihnen die Haare zu Berge stehen. Nachdem sie sich durch das Labyrinth an Gängen und Treppen gewühlt hatten, fanden sie in dem Keller das Säurebecken, den Ofen, die blutbesudelten Tische und Werkzeuge und Überreste von bis zu 100 Toten. Eine genaue Anzahl konnte jedoch, wie bereits gesagt, nie festgestellt werden. Holmes gesteht den Mord von 27 Menschen, später leugnete er das aber wieder. Es werden jedoch weitaus mehr sein. Lediglich neun seiner Opfer konnten identifiziert werden. Was ich auch krass finde. Also wenn schon 27 gestanden wurden und von denen kannst du nur neun. Krass. Also generell von allen nur neun identifizieren. Das ist, äh... Hm. Zu ihnen gehörte auch Emmeline Sigrand. Das ist wieder ein Nachname, von dem ich keine Ahnung habe, wie man ihn ausspricht. <lacht> die im wahrsten Sinn des Wortes eine Spur im Hotel hinterließ. Sie wurde von Holmes als seine Sekretärin angestellt und verdiente das Dreifache von dem, was eine normale Sekretärin verdienen würde. Aber wahrscheinlich auch, so. auch nur drei Monate lang? Ja, richtig. Ähm, nach einiger Zeit erzählte sie einem Nachbarn, dass sie wieder nach Hause zurückkehren würde. Das war allerdings das letzte Mal, dass man sie lebendig gesehen hatte. Holmes lockte sie in eine Art Tresor und sperrte sie dort ein, um sie ersticken zu lassen. Der das Tresor verfügte über keine Gasleitung, er war aber luftig, sodass eben kein frischer Sauerstoff reinkam. Und ähm, in der Türinnenseite des Tresors fand man dann bei der Durchsuchung des Hotels einen Fußabdruck. Und so eine Tresortür ist ja jetzt keine normale Tür, wo es schon schwierig ist, einen Abdruck reinzutreten. Ähm, es könnte, zum also Beispiel. Ja, ja, es, es könnte ein Beispiel für hysterische Kraft sein, wurde vermutet, das wäre ja nicht das erste Mal, also für wen das kein Begriff ist, es gibt ja dieses Phänomen, dass Menschen, die sich in Gefahr befinden, auf einmal Kräfte entwickeln, die ein normaler Mensch normalerweise nicht hat, ähm, zum Beispiel die, die Mutter, die ein Auto angehoben hat, weil ihr Kind darunter eingeklemmt war oder sowas, und, ähm, so könnte dieser Fußabdruck halt ihr verzweifelter Versuch gewesen sein, zu entkommen. Es wird aber auch vermutet, dass Holmes auf dem Boden des Tresors Säure verteilt hat, um den Sauerstoffverbrauch zu steigern. Und äh, Emily eben Säure am Fuß hatte, während sie in die, Fuß, äh, in die, in die Tür getreten hatte. Hm.
0: Okay. Oder beides. Weiß Klar, nicht. warum sich festlegen? Ne, Kompromisse eingehen. So wichtig in einer funktionierenden Partnerschaft.
1: Ich würde das nicht unbedingt als Partnerschaft bezeichnen. Anyway. anyway. Auf jeden Fall wird Holmes dann schuldig gesprochen, weil ich glaube, da irgendwie sich rauszuwinden ist äh, schwierig. Und äh, am 7. Mai 1896 wird er dann gehängt. Dann ist er 36 geworden. Ne, Warte, wann ist er geworden? 1861. 35 ist er geworden. Ähm, Reue zeigte er keine. Die Rechtfertigung für seine Taten lautete wie folgt. Zitat. Deutsch übersetztes Zitat. Ich bin mit dem Teufel in mir geboren. Ich konnte nichts dagegen tun, dass ich zum Mörder wurde. So wenig wie ein Dichter etwas dagegen tun kann, dass die Muse ihn zum Singen bringt. Das äh, waren dann seine letzten Worte. Einen schnellen Tod hatte Holmes nicht. Normalerweise ist es beim Hängen ja so, dass durch den Ruck den das Körpergewicht verursacht, das Genick gebrochen wird und die Person recht schnell dann tot ist. Und das ist bei Holmes eben nicht passiert. Er wurde also wirklich stranguliert. Er wurde zwar bewusstlos, sein Herz schlug jedoch wohl noch 15 Minuten, bevor er dann letztendlich als tot erklärt werden konnte. Was ich mir auch unschön vorstelle. Andererseits das, was er den Leuten angetan hat. Äh
0: ja, gut, das Ding ist, der war ja bewusstlos. Also,
1: ja. schwamm drüber. Ist ja, Jacke wie Hose, tot ist tot, ne? Sein Hotel wurde verkauft und sollte in ein Museum umgebaut werden. Es brannte jedoch kurz vor der geplanten Eröffnung komplett ab. Die Ursache konnte nie geklärt werden. Warnstiftung. <lacht> naja, eine Theorie besagt eben, dass Holmes vor seinem Tod jemanden bezahlt hat, um dafür zu sorgen, dass seine Burg in Anführungszeichen mit ihm untergeht. Wird man allerdings nie erfahren. Und ähm, für alle, die sich noch etwas mit Holmes beschäftigen wollen... Der ist in den Medien auch breit getreten Es gibt ein Lied von der Band Subway to Sally mit dem Titel Haus aus Schmerz, basierend auf Holmes Hotel. Und ähm, die Serie American Horror Story greift die Thematik auch noch einmal auf, ich glaube in der fünften Staffel. Und ähm, massenweise Bücher und ich glaube es soll auch demnächst irgendwann ein Film entstehen. Ja,
0: warum nicht? Ich meine, das ist ja durchaus Material, was man gut verfilmen kann. Oh
1: ja, das stimmt wohl. Und äh, noch was, was ich sehr interessant fand, äh, was ein Zufall ist, weil äh, ich habe dir ja schon mal gesagt, Jack the Ripper werde ich mir irgendwann mal vorknöpfen wollen, das wird aber noch ein bisschen dauern, weil too much information und äh, ich will mir vorher mal diese, diese Jack the Ripper-Tour in London reinziehen. Mhm. Es gibt aber die Theorie eben, dass Holmes Jack the Ripper war, denn angeblich soll Holmes zu der Zeit, in der Jack the Ripper unterwegs war, auch nach London gereist sein und die beiden schienen wohl eine ähnliche Handschrift zu haben.
0: Ja gut, würde ja auch irgendwie in dem Fall Sinn ergeben, weil Jack the Ripper hat ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, auch seine Opfer sehr ähm, entstellt. Mhm. Und das könnte ja auch darauf hindeuten, dass er quasi einfach wissen will, was ist da drin. Ja, oder was heißt wissen will, weil wenn er Medizin studiert hat, dann sollte er wissen, was da drin
1: ist. Ja, aber er hat ja nur durchschnittlichen Erfolg. Und wer genau. weiß, auf welchem Stand die Medizin damals war. Die war ja noch ja. nicht so fortschrittlich wie heute. Deswegen. Ähm, aber wie gesagt, den werde ich mir irgendwann mal vorknöpfen wollen. Aber da wird noch dauern. Das heißt, wir müssen diesen Podcast lange
0: genug fortführen. Ja, ich habe ja auch noch einen Fall, an dem ich definitiv noch zwei bis drei Monate eher länger sitzen werde. Ja, ja. Ich der auch mindestens was. zwei oder drei Folgen lang werden wird, ja. wenn nicht
1: sogar eine Viererfolge. Willst du mir einmal das Kürzel sagen? Einfach damit ich weiß, wen ich schon mal, wenn, wem äh, ich mich nicht beschäftige.
0: Ich will dich jetzt nicht komplett zerstören, aber es ist mehr oder minder ein Cold Case. Ja.
1: Und es okay, gibt halt ist kein
0: aber... Kürzel dazu.
1: Okay, nee, alles gut. Dann ist es aber, weil ich habe auch ein... Noch ein anderes Großprojekt, was ich irgendwann machen möchte, aber das ist kein Cold Case. Von ja. daher ist das dann schon mal, ähm, ja. Nee, aber das war äh, die Geschichte von so einem okay. Rapstar Mudget. Das klingt wie am Ende von so einer Kindergeschichte.
0: Das war die Geschichte vom kleinen Bär, der seine Mama gesucht hat.
1: Ja, und das war die Geschichte vom durchschnittlich erfolgreichen Arzt und seinem Mordhotel. So.
0: Das ist so... Morbide, ich liebe es.
1: <lacht> ja, es ist, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie hier sind. That's true. Ich zumindest. Also wenn, wenn bis jetzt noch nicht gerafft wurde, dass es hier um Mord und Totschlag und Grausamkeiten und sowas geht, dann... äh. Ne? Weiß ich nicht. Dann ist man vielleicht doch falsch. Meinst du? Ja, ich ma, meine ich schon. Also ich würde das jetzt nicht kleinen Kindern zum Einschlafen... Hä, hey, klar.
0: Hören. Meine Nichte hört das voll gerne zu zum Einschlafen.
1: Welche? Ich habe nur eine Nichte. Ach ja, stimmt. Ich war bei Cousin. Ähm. Wirklich? Nein, Digga, die ist oh. sechs. Ja, deswegen. In deiner Familie traue ich das zu. Das ist <lacht> halt die Sache. Aber vor allem bei den Eltern. Richtig. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Nein, ihre Eltern sind keine Serienmörder, ihre Eltern sind Polizisten.
0: Was das nicht ausschließt, aber ich halte es für unwahrscheinlich.
1: Ja, aber, ne, um das mal zu brechen. Nicht, dass die Leute denken, deine, deine äh, Schwester und Schwager sind äh, berüchtigte Mörder oder sowas. Was? Was? Ich merke deine Aufmerksamkeitsspanne. Ich habe mich gerade
0: auf den Chip konzentriert. Ich habe versucht, ihn sehr, sehr lautlos zu essen.
1: Ja, ich merke deine Aufmerksamkeitsspanne, Estna. Nee, ich bin da. Was hast du gesagt? Irgendwas also, mit Neffen. Ja, ich meinte nur, äh, weil das so... So rüber kam von wegen, oder beziehungsweise damit die Leute nicht denken, dass deine, deine Schwester plus Schwager äh, bekannte Serienmörder oder Schwerverbrecher sind. Sondern nee,
0: eher unbekannt, noch. Eher, <lacht> eher,
1: wenn dann, unbekannt und eigentlich auch eher auf der anderen Seite des Gesetzes. Ja, naja,
0: nobody's perfect, ne?
1: Nö, ja, wer weiß. Ein bisschen was dazu verdienen, ne? Was nicht ist, kann ja noch werden. Wir hoffen es nicht. Nö, ne, das wäre irgendwie... Wobei, dann könntest du Geschichten aus dem Knast erzählen, wenn du deinen Schwester besuchen willst. Stimmt, das wäre voll gut. Schlag dir das nicht vor.
0: Oh, Gefängniswärter, das könnte ich auch mal machen.
1: Das könntest du tun. Ich weiß nur nicht, ob die Leute dich ernst nehmen würden. Das sollte nicht gemein sein, aber du bist ja doch eher klein und zierlich. Und wenn dann da große Wenn ich einen Pullen Schlagstock
0: in der Hand habe, dann können die mich mal mit ihrem kleinen und zierlich. Ich muss nur bis an ihr Gemächt kommen.
1: Das ist wahr.
0: Höher brauche ich gar
1: nicht. Oder äh, Oberschenkel, Unterseite da reinkneifen. Das tut höllisch weh. Ich beiß da einfach rein. Ja, oder das? das Könnte ein kurzer
0: Aufenthalt weh. im Gefängnis für
1: mich werden, aber. Generell muskel. Reinbeißen, reinkneifen. Ist immer effektiv. Ähm, ja. So. Bevor du so. Deine, deine Konzentration wieder auf Bananenchips lenkst. Nein, ich habe jetzt weggelegt. Ach so, sonst würde ich dir nämlich noch ganz schnell den Darwin Award erzählen. Und dann oh einfach, ja, äh, der Darwin Award. Dann einfach die Folge beenden, dann kannst du auch in Ruhe weiter deine Chips essen. Weil ich fand, es war auch wieder ein Darwin Award, wo ich mir dachte... Ich fand... Schulz? <lacht> Der passte thematisch so schön, weil äh, bei Benjamin... Achso, ich dachte, ich, du
0: redest über den Ach Achso,
1: nein. Ich meinte den Darwin Award. Okay. Weil ich habe mir ja äh, bei, bei Benjamin, als ich das gelesen habe, schon mit der flachen Hand gegen die Stirn geschlagen. Mhm. Und bei dem Darwin Award halt auch. Weil ich oh, so
0: ah, cool. uh, uh, warte. Ist das sowas mit, ähm, ich schließe eine Versicherung ab über eine Million nur für den Fall, dass eine Ratte meinen kleinen Finger auf ist und dann versuche ich eine Ratte zu trainieren, meinen kleinen Finger aufzuessen? Nee. Schade, das ist nämlich
1: meine Idee. Ach so. Ja, die ist diesmal leider falsch. Aber, ähm, ja, es war der 17. September 2014 in Pakistan, ähm, wo ein Sufi, sagt dir das Ein was? Bitte was? Ein Sufi, das ist ein Ausübender des Sufismus, das ist eine Religion.
0: Klar, natürlich, wer naja. kennt sie nicht, die Sofiana?
1: Auf jeden Fall, der half vielen Menschen da in seinem Dorf und vollbrachte auch unter anderem Wunderheilungen, in Anführungszeichen. Und ähm, wollte dann aber doch noch einen Schritt weitergehen und wollte dann jemanden von den Toten wieder erwecken. Und dann wurde der ein Zombie und hat ihn gefressen. Nein, er wollte Schade. keinen alten Leichnam nehmen. Nee, nee, frischen. Deswegen hat er in seinem Dorf nach Freiwilligen gesucht, beziehungsweise einem Freiwilligen, einem gläubigen Freiwilligen mit Frau und Kindern, damit es halt auch wirklich Wert hatte. Und so einen hat er auch gefunden. Wer, wer meldet sich denn da freiwillig? Aber egal. Am Dienstag wurde die Idee verkündet, am Mittwoch der Freiwillige umgebracht und am Donnerstag saß der Sufi wegen Mordes hinter Gittern. Denn Überraschung, Überraschung, es hat nicht funktioniert. So, und eigentlich gibt es... Bei Wortfällen, also wenn, wenn jemand wirklich ermordet wird, keine Darwin Awards, aber weil dieser Mann sich freiwillig gemeldet hat, wurde da mein Auge eine,
0: zugedrückt.
1: Wurde da meine Aussage gemacht. Aber es ist so dumm. <lacht> ja, also, gut, aber wenn du da wirklich dran glaubst, ja. und
0: du hast die Chance, der zweite Jesus zu werden, ja. Die Risiken sind groß, aber überleg, wie groß der Gewinn wäre.
1: Das wäre es mir nicht wert.
0: Ja, du bist ja auch nicht gläubig. Das ist richtig. Ich
1: meine, ich bin gläubig und es
0: wäre mir auch nicht wert, aber trotzdem. Du musst ja. dich ja
1: in diese Leute reinversetzen. Warte, begrenzt du Gläubigkeit jetzt darauf, ob man noch
0: in der Kirche ist oder nicht? Nee, schon noch, ob man an den alten, bärtigen, weißen Mann denkt, glaubt.
1: Der für mich immer Günther Jauch war.
0: Genau der. Glaubst du an Günther Jauch?
1: Ich, ich weiß echt nicht, warum ich das in meinem Kopf habe. Aber ja, aber hab guck, mal,
0: guck mal, wir sind uns doch beide einig, dass Günther Jauch existiert. So, damit ja. bist du ein gläubiger Mensch.
1: Ja, ich, ich, ich erkläre das mal kurz. Ich weiß nicht, warum Günther Jauch, aber wir hatten in Religion mal die, die Aufgabe in der zweiten Klasse oder sowas, dass wir beschreiben sollten, wie wir uns Gott vorstellen. Und äh, Gott gab es für mich als Schildkröte mit langem weißem Bart in der einen Ausführung. Oder, Gott, war für mich ein, ein Kennst du das, wenn, wenn in äh, Filmen so Special-Effects, so Geister, die dann so, so blau sind? Hm. Das halt in Günther Jauch, wie er auf die Welt schaut. Ich weiß nicht, warum, aber Günther für Jauch mich Für ist und mich ist und bleibt
0: Morgan Freeman Gott. Und ich denke, damit bin ich nicht allein.
1: Er hat die Stimme. Aber ich, ich glaube, für mich war das damals einfach ein, weil Günther Jauch wusste immer alles. Dass ihm die Antworten teilweise halt auch nur gesagt wurden, wusste ich damals ja noch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, der weiß alles, Gott ist allwissend. Das ergibt ne? Sinn. Ne? Ne? Klar, wenn Prämisse 1 ist, Gott
0: weiß alles. Und Prämisse 2 ist, Günther Jauch weiß alles. Dann ist die logische Schlussfolgerung, Günther Jauch Günther ist Jauch Gott. ist Gott. Ja. Also das ist, das ist schon enorm
1: nachvollziehbar. Gut. Zumindest für ein achtjähriges Kind.
0: Nee, also auch für mich, ich bin gerade wirklich am Zweifeln. Vielleicht muss oh, ich meine, ja meine, ja, vielleicht muss ich mein Denken einfach nochmal überarbeiten.
1: Ha. Ah Gott, aber fände Gott es dann so gut, wenn du Diktatorin von Deutschland werden würdest? Weil Diktatur ist ja immer so eine Sache. Wieso? Wo steht in der Bibel, dass eine Diktatur falsch ist? Keine Ahnung, ich kenne mich in der Bibel nicht aus. Nö. Der Punkt geht an dich. Solange ich die zehn Gebote beachte und das mache
0: ich. Ach so. Soweit ich das im Kopf habe. Nee, scheiße mache ich nicht. Ich habe gerade ja schon das zweite gebrochen.
1: Fuck. Was war das zweite nochmal?
0: Ja, also, äh, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Vielleicht war es auch das dritte. Aber du sollst dir kein Bild von Gott machen. Ach so. <lacht> Verdammt. Upsi. Panama la, la, la. passieren. Sorry, Günther. Ja, auch Geld. Gott. <lacht> Na. Oh, ähm.
1: Das ist besser. Ah, Gott. Ich, ich finde äh, die, das finde ich aber ja beim fliegenden Spaghetti-Monster so schön. Die 8. Mir wäre es lieber, wenn.
0: Ja, das ist, das. die finde ich auch schön, aber, hm. äh. Ja gut, mach's jetzt nichts, ne? Ne? Das ist so, ich will ja. jetzt gucken, ob das das zweite oder das dritte war. Finde das mal raus. Oh, Moment. Steht vielleicht gar nicht in den zehn Geboten. Vielleicht ist es einfach nur so ein Ding, was... In generell.
1: Aber ich soll nicht, den ich Namen
0: Gottes nicht verunehren. Das habe ich nicht gemacht. gemacht. Du sollst den Tag des Herrn heiligen, also Sonntags chillen und so. Mache ich. <lacht> Easy peasy. Sollst Vater und Mutter ehren? Ja, ich gebe mir Mühe. Er macht es einem aber auch manchmal echt schwer.
1: Ja, das stimmt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Die ich
0: ich habe nie getötet, ich habe nie gestohlen. Mhm. Ich soll nicht ehebrechen, habe ich auch noch nicht gemacht. Also zumindest nicht meine Ehe. <lacht> 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 und ich finde, jeder muss auf seine Ehe achten.
1: Ja, okay.
0: Du sollst du nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Habe ich gemacht,
1: aber ich habe es gebeichtet. Und bereut. Bäm, also ist das raus. Ist damit mit dem Nächsten Justus gemeint? Ja. Das habe ich mir gedacht.
0: Du sollst nicht begehren deiner nächsten Frau. Nope. Ach Mann, ist egal. steht Frau. Du sollst dich begehren deines Nächsten gut. Ja, nö, nö. Ich bin ja generell kein eifersüchtiger Mensch. Oder kein
1: neidischer oder was weiß ich. Ja, weil du mal vergisst, was die Leute haben.
0: Ja. Und ich vergesse auch manchmal, dass ich es nicht habe. Oder was weiß aber waren das die richtigen Gebote? Irgendwie bin ich, ich mir gerade wie,
1: wie sind wir jetzt von einem Mordhotel True Crime gedürzt zu einem Bibel-Religions-Podcast gewechselt?
0: Wir machen jetzt hier, wir, wir hauen das
1: jetzt durch mit der
0: Religion. Ach so. Oh Gott. Und dann ist gut. Nee, tatsächlich ist das aber. Hä? Also irgendwie stehen die überall anders.
1: Sind sie denn im Kern die gleichen?
0: Ja, im Kern sind sie die gleichen.
1: Na gut, dann ist das ja.
0: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Ja, warte, ich habe doch hier irgendwo eine Bibel rumstehen. <lacht> Aber wo? Ich hatte mal eine. Ich habe sie sogar gelesen. Wenn du mal heiratest... Ja. Wirst du auch kirchlich heiraten? Hä, hey, ja klar. Okay, Wofür mache ich den Bums denn?
1: Dann werde ich dafür sorgen, dass ich nicht, äh, dass sich nicht das Höllenfeuer unter mir öffnet, wenn ich da irgendwie was für dich vorlese. Du
0: bist rothaarig, das wird nichts. Danke. Aber ich stelle eine Pulle Wasser daneben.
1: Ach so, alles klar. Du jetzt so ein weihwasser <lacht> Dann verbrenne ich ihn <lacht> ja Dann verätzt meine Haut so langsam weg. Das ah, wird ein Burner, ey. So.
0: Ah, ja, verdummtisch. Tisch. Genau. Oh wow, das ist mir gar nicht auf. Okay, gut. So, dann haben wir jetzt den Leuten auch noch mal beigebracht, äh, was die zehn Gebote sind und dass ich die perfekt vorlebe.
1: Ja, und eine tolle Diktatorin von Deutschland wärst.
0: Ja, danke. Weil hier steht ja auch, du sollst nicht töten. Ich würde ja nicht selber töten. Weißt du? Das ist wie mit den Gesetzen in Deutschland. Es gibt überall Lücken. Ach so. Und das nice in der katholischen Kirche, und das ist ja mit den Protestanten, haben die ja echt gelust, ne, die Armsäcke. Aber ich kann ja einfach beichten. Das ist wohl wahr. Es muss mir halt nur wirklich leid tun. Und das, was ich gebeichtet habe, hat mir auch immer wirklich leid getan. Hm. Ja, Und hier mit Ehebrechen ist halt wirklich schwierig. Ist es auf die eigene Ehe bezogen oder auf andere? Ist, ein, ist
1: eine Grauzone. Aber okay. Solange du nicht deine Ehe brichst.
0: Ich habe ja keine. Das ist relativ simpel. Ja,
1: das ist wohl wahr.
0: Aber ich glaube, im Islam darf man sich auch kein Bild von Gott machen. Oder wie auch immer der Typ es da heißt.
1: Das kann sein. Da bin ich nicht drin. Aha! <lacht> Hier.
0: Dann sprach Gott Allah diese Worte. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keinen keine Darstellung von irgendwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Was, das heißt, ich darf keine Fische malen? Nee. Huh. Okay. Gut, dass ich nie malen kann. Aber es ist also kein, kein Sitzchen Gebote, sondern nur irgendwas, was er mal gesagt hat.
1: Hm. Okay. Das heißt, es kann dir verziehen werden. Also können mir, mir kann alles verziehen werden, wenn ich beichte. Ja.
0: Selbst wenn ich getötet habe, ich musste das nur beichten und bereuen. Und es ernst meinen. Das meine ich ja mit bereuen.
1: Ja. Oh Gott. Okay, nee, da bin ich, bin ich raus aus der Schiene. Da, äh, da kannst du mich jetzt mit Wissen voll ballern. Ich werde dir eh einfach nur zustimmen, weil ich mir denke, ja, kann sein. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, gut.
1: Gut, okay, bevor das hier jetzt noch mehr
0: ins Religiöse abdriftet... Machen wir jetzt einen Cut. Machen wir einen Cut. Ist Gut. okay. Dann.
1: Ähm, <lacht> Tschüssli, Müsli, bis Baldrian. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Bis später, San okay. Francisco. Ich überlege gerade, was mir noch einfällt.
0: <lacht> Ciao, Kakao.
1: Ja. Okay, ich Leute, ja, dann,
0: ne? Bussi auf Bauri.
1: Küsschen aufs Nüsschen, ich sag's jetzt aber nochmal. Genau, äh, und
0: äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Grabgeflüster.